0: Welkom in de Nieuwe Ondernemers aflevering nummer 53. En we hebben nu twee titels eigenlijk. De Goede Voorouder, dat is de Nederlandse uh, titel van het boek. En dat heb jij voor je, Tom uh, van Roman Krasnarik. Ik heb de Engels versie gelezen, oftewel The Good Ancestor. En uh, de ondertitel is How to Think Long Term in Short Term World, oftewel uh, Lange Termijn Denken voor een Korte Termijn Wereld. En wij bespreken het boek en we hebben de Nederlandse versie, die heb jij gekregen. Ik had de Engelse versie ook alweer gekocht voor mezelf. Maar de Nederlandse versie heb je gekregen. dank je wel voor de uitgever hiervoor. Aan de ene kant is Tom van Lubbe, welkom Tom.
1: Hoi, Erno. En aan
0: de andere kant is Erno Hannink. En dit keer um, hebben we een boek wat in mijn optiek echt wel anders is dan uh, veel andere boeken. En tegelijkertijd heeft het ook heel veel verbinding met het heden. Dus het, het is een interessant, een interessant verhaal. Uh, Roman is een, uh, hij noemt zichzelf een filosoficus, fil die schrijft over uh, grote ideeën in de maatschappij, en hij heeft een aantal boeken geschreven, onder andere *Carpe Diem*, *Regained Empathy* and *How to Find Fulfilling Work*. Hij heeft er meer geschreven, dit zijn een paar van. zijn nieuwste boek, dat is niet over dit boek, dat is, van hij heeft net in maart 2022 nu ik dit opnemen, heeft hij zijn nieuwste boek gepubliceerd en dat heet *What the Rich Don't Tell the Poor*, en dat is eigenlijk een boek wat een studie die heeft gedaan in 2006 wat toen niet is uitgegeven en die heeft hij gewoon nu uitgegeven. Dus het is eigenlijk een oud boek wat hij nu heeft uitgegeven. En als laatste aanvulling hierover een persoonlijk weetje van Roman is dat hij getrouwd is met Kate Rayworth, um, Oftewel de auteur en bedenker van het idee de donut-economie. En die wordt ook in dit boek genoemd. Dus de cirkel is zo mooi rond. Het boek bestaat uit drie delen. Touw trekken om de tijd, zes manieren van denken op de lange termijn en de tijd -rebellie. Voor mij, dit boek ja, gaf me echt inzicht over het idee hoe erg wij op dit moment in de huidige tijd, en ik dus ook, wordt gepusht om op de korte termijn te denken en te reageren. En dan de korte termijn kun je dan misschien denken in uren, minuten, maar dan kun je ook in jaren denken. Dus, en de lange termijn gaat hier dan echt over 100 of 200 jaar, dat je veel verder denkt. Je denkt echt over de volgende generaties na. En dat is wel een onderwerp die me een tijd bezig hebben, en daarom vind ik het... Voor mij een super interessant boek om op dit moment te lezen. Om na te denken, op, niet alleen maar over um, mijn nalatenschap. Hè. We hebben vorige week, vorig jaar hebben het boek Leaving a Legacy. Maar ook verder te gaan dan dat. Hoe, hoe doen we iets voor de wereld, voor de mensen op de wereld en voor de toekomst van die mensen? En dus het, het boek raakt me enorm. En, uh, en dat is mijn eerste indruk. Wat is jouw eerste indruk?
1: Uh, ja, ik denk... Uh... Dat het een, um, een heel goed boek is. En misschien om het even een beetje plat te slaan. Uiteindelijk gaat het over, over ecologie. He, dus over onze, onze vernietiging van de wereld waarmee we bezig zijn. Dus de mensen die het interessant vinden om een combinatie te hebben van, ik zou zeggen, een goed leesbaar boek. Uh, wat voor gedeeltelijk heel filosofisch is, en waar ook heel veel uitstapjes worden gemaakt, een hele goede literatuurlijst, een heel goed notenapparaat. Ja, is het echt een aanrader, vind ik. Het, is, het, is, het, is, het verliest zich niet in wetenschappelijke details, maar blijft heel erg in de grote lijn. En eigenlijk gaat het om het lange termijn denken. Wat noodzakelijk zou zijn om onze wereld te redden. Dus de lange termijn zou moeten prevaleren over de korte termijn. En helaas prevaleert steeds de korte termijn... en daarom helpen we onszelf naar de kloten. En dat is niet een citaat van mij... maar dat is een citaat van een filosoof in dit, in dit boek. Dat is eigenlijk waar het boek over gaat. Ik vind het, uh, vind het een fantastisch boek. En voor mensen die niet graag lezen... mensen kunnen hem wellicht ook kennen... omdat hij bij Tegenlicht is geweest. En daar heeft Tegenlicht hem bezocht... thuis in Oxford... Uh, en ik vind hem nog een betere spreker dan dat ik hem een schrijver vind. Dus ik denk dat het boek heel goed leesbaar is. Maar ik denk dat bijvoorbeeld als je naar die documentaire van Tegenlicht kijkt. Dat je ook wel weer daarin getrokken wordt. Dus omdat het heel toegankelijk is. En als je, als je dat nou heel leuk vindt, dan zou ik daarna het boek eh, kopen. Want het is geen, licht, het is geen lichte kost, zal ik maar
0: zeggen. Dat is... Um, helemaal wat ik denk, ik zal voor de ik zal de video van die tegenlid aflevering, die zal ik zetten, als de video kan, kan embedden, maar in ieder geval, ik zal niet ieder geval de link vermelden. Hij heeft ook een TED-talk gedaan over dit onderwerp. Ook die zal ik toevoegen, um, omdat voor de meeste mensen, en ook net als voor mij, is zo'n gesprek, zo'n interview, waarin hij zijn beelden verwoord, heel toegankelijk, veel makkelijker om in te komen dan gelijk te beginnen in een boek. En, en wat ik voor mij het bracht was, want ik heb het, die documentaire denk ik een half jaar geleden misschien gezien. Eh, waardoor ik het boek ging kopen en wa, waardoor, het, dat is denk ik effect. De je ziet de documentaire en je, je begint dat te begrijpen, de, de visie die hij heeft. En dan denk ik, oké, okay, nu wil ik dat verdiepen nu wil ik er meer over leren. En dan, en dan koop je het boek. Zo heb ik het, zo heb ik het in ieder geval gedaan. En ook documentaire was ook heel mooi, ook met zijn vrouw en pappen erbij. En in de tuin, ja, met, de met de kinderen bij met de kinderen aan de
1: bomen en zo. Dat is fantastisch. En het, is, het interessante is dat eigenlijk die tegenlichtdocumentaire op exact dezelfde manier opgebouwd is als het boek. Dus de verhaallijn van het boek, die gewoon logisch is... die zit in die documentaire ook. Uh, dus ja, wat dat betreft vind ik ook dat die documentaire... of dat interview met hem gewoon heel goed gedaan is. En hij is een ontzettend aangename, empathische, sympathieke spreker. Uh, dus ik denk dat, uh, dat het gewoon een hele goede appetizer is...
0: Uh, om, om, om ja, na de hand dan in het boek te duiken. Ja. Oké, okay. uh, deel 1... Het trekken om de tijd. In het eerste hoofdstuk, hoe kunnen wij goede voorouders zijn, daarin laat laten zien um, nou ja, wat eigenlijk goede voorouders zijn. En um, maakt hij de eerste koppeling van die voorouders met het lange termijn denken. Um, en hier noemt hij bijvoorbeeld het eerste voorbeeld al over de zeven generatie besluitvorming, um, die veel inheemse bevolking al lang toepassen. Al ik wil zeggen eeuwen toepas waarschijnlijk zelfs en dus dus die inheemse bevolkingen de indianen en denk aan de maoris dat soort mensen die um, denken na over wat ze nu doen over wat het effect daarvan is over zeven generaties of wat ze zouden moeten doen om uh, ervoor te zorgen dat uh, er genoeg voedsel is uh, er voldoende dieren zijn en voldoende planten zijn voor de volgende zevende generaties zij denken dus echt op een lange termijn en dat Denken van die ineens bevolking, dat zijn wij uh, verloren en dat laat hij daar in dat eerste deel uh, van het eerste hoofdstuk dan zien. Uh, en, en je ziet gewoon dat wij het gewoon heel erg ingewikkeld vinden om nog twee eeuwen verder te denken. We zijn nu, als je nu naar 2050 denkt als bedrijf, dat is, dat, is al, dat is al heel erg ver. Laat staan dat je twee eeuwen verder denkt. En het lange termijn denken heeft gevolgen voor je persoonlijke besluitvorming, voor de publieke instituties, economisch systeem en cultuur. Dus het is niet zomaar iets. Het is echt wel iets groots uh, waar je dan aan begint. En dus, nou ja, Het is natuurlijk ook filosofisch, maar het is, je begint echt wel aan een weg um, voor, voor jezelf.
1: Ja, wat hij eigenlijk zegt, in het, en dat het is in het tweede hoofdstuk, daar laat hij eigenlijk zien dat er twee manieren van denken zijn. Enerzijds pak je de marshmallow test, dus die instant uh, gratification. En anderzijds neemt hij de eikel als voorbeeld, dus het planten van een boom die, die groot geworden is op het moment dat jij al lang niet meer bent. En, en die beide manieren van denken die zitten te, 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 tegenover elkaar, maar zegt uiteindelijk, wat ook heel erg logisch is, het is eigenlijk gek, en wij zijn wat dat betreft de uitzondering, en dat hebben we ook wel in andere boekenpodcasts eh, soms eh, genoemd, als het over antropologie et cetera gaat, dat je zou verwachten, omdat iedereen kinderen heeft of wij als samenleving kinderen hebben dat je in het belang van toekomstige generaties ageert en je zou eigenlijk niet verwachten dat je de, dat je de instelling hebt naar mij de zonvloed juist omdat iedereen kinderen en kleinkinderen heeft, dus dat is in principe wat, wat in dat eerste hoofdstuk tegenover elkaar wordt gesteld en dan in het tweede gedeelte zegt hij omdat we dat verloren hebben moeten we dat denken op de lange termijn moeten we wij die manier van denken moeten we weer herontdekken en daar komt hij dan met zes ideeën of zes manieren van uh, van lange termijn denken
0: ja, en wat ik nog wel mooi vond in dit stuk in het eerste in dit tweede hoofdstuk was um, dat eigenlijk onze sociale interactie die we met elkaar hebben eigenlijk in principe in zich heeft dat we over de lange termijn nadenken het ja, is dus als we uh, het is misschien nog niet zo lang dat we generaties verdenken. Maar, maar je denkt al wel over de lange termijn na. Dus als we nadenken over dat we met iemand wat gaan doen. Uh, bijvoorbeeld, we gaan samen zoals dit, we gaan een boekenkast starten. Um, dan, ergens in je brein, wordt er vanzelf ook bedacht. Wat zou dit in de toekomst um, opleveren? Zou, als ik nu straks bij Tom langsgaat, zou ik dan iets van hem kunnen vragen? Dat is, dat is wat automatisch in het brein gebeurt. Hè? Dus je, je zit te bedenken over het sociale contract wat je met de ander op dat moment afsluit eh, in die sociale relaties. Maar tegelijkertijd um, lijkt ook in dat denken de dood van onszelf wel het eindpunt te zijn. We kijken, we kijken niet echt verder dan onze eigen dood, dat is wel weer een puntje daarin. Oké, okay, die zes um, manieren van denken, um, ik ga ze niet eerst allemaal noemen. we doen ze gewoon één voor één. Maar wat hij zegt is samenvormen ze het gereedsel om een goede voorouder te worden. En dat vind ik wel grappig, want het zijn allemaal verschillende manieren om het te doen. Je zou kunnen zeggen, je kiest de één en daarvan ga je de verdieping in, maar daar ben ik ook niet zeker. Het is gewoon ontdekken voor mij ook weer. De eerste is uh, nederigheid met betrekking tot de diepe tijd. Ik ga hem nog een keer zeggen, nederigheid met betrekking tot de diepe tijd. Dus de mens als een oogwenk in het kosmische geschiedenis, in de kosmische geschiedenis. En hier laat hij zien, onder andere... Dat zijn de elementen die ik interessant vond, is um, hoe bijvoorbeeld techbedrijven op dit moment um, eigenlijk onze aandacht afleiden met likes en verhalen en connecties en alle dingen die we zeggen dat we uit dat systeem kunnen halen. Uh, ons afleiden om onze eigen doelen na te streven. He, dus we zijn zo druk met het kijken naar Netflix en daar met anderen over te praten, of uh, uh, op uh, LinkedIn op posts van anderen te reageren, dat we eigenlijk niet meer nadenken over onze eigen doelen. En um, daarmee ook dus het lange termijn denken, ja, zij vormen daar een concurrent op. Z ze zijn zo bezig met het korte termijn gedachte dat je eigenlijk daar niet een lange termijn denken toekomt. En, en voor de rest, wat ik mooi vond in dit deel was over dat we dat hij een aantal elementen laat zien over hoe je dat gewoon kunt uitvoeren. Bijvoorbeeld de clock of the long now, de 10.000 jaren klok. Het is een klok die zeker 10.000 jaar lang verder gaat. Of als je naar het jaartal kijkt, 2022, dat je daar eenvoudig een nul voor kunt zetten, waardoor je eerder denkt in tienduizenden jaar dan dat je denkt in honderden jaren. Die, soms eenvoudige trucjes om je ietsje verder te laten nadenken.
1: Ja, daar zitten meer van voorbeelden in. Dus dat bijvoorbeeld hier iets uit het museum in New York. Cosmic Pathway heet dat. En dan loop je 110 meter. En dan wordt in principe de tijd die je zelf kunt eigenlijk uh, waar je in leeft. Dan staat hier dan de, de laatste 30.000 jaar. En dat is dan het laatste kleine stukje. En dan ben je die 110 meter al gelopen. En dan realiseer je eigenlijk. Uh, hoeveel tijd er eigenlijk achter je ligt. En dat leidt weer tot het bewustzijn dat je eigenlijk in die keten... maar ja, een, heel, een hele nedige, nedige rol eigenlijk speelt. Dus eigenlijk heeft het natuurlijk ook heel veel met, met arrogantie en egoïsme te maken... dat wij denken dat we in een hele lange geschiedenis... het recht hebben alle fossiele brandstoffen te gebruiken... de biodiversiteit kapot te maken, et cetera, et cetera. Dat is het idee wat er eigenlijk achter zit. Uh, en dat komt bijvoorbeeld in die film... En uh, die documentaire van tegelijk komt dat ook weer goed terug. Waar bijvoorbeeld, wat we allemaal kennen, hele grote oude bomen. Als jij in een bos loopt, en zijn hele grote oude bomen. Dan vraag je je af, ja, hoe, is, hoe oud is eigenlijk die boom? En in, dit, in het boek zit ook een plaatje van de sequoia. Dat zijn die grote bomen in Amerika die, die omgezaagd zijn. Uh, daar staat daar dan, ja, er zijn 1342 ringen geven aan dat de boom uit het midden van de 16e eeuw stapt. Nou, dat zijn allemaal van die dingen waar je dan realiseert ongelooflijk... Wat heeft die boom allemaal meegemaakt in opzichte van de mensenleven? Dus ik vind, dat, uh, ik vind dat ook een goede combinatie van enerzijds heel filosofisch. Want het gaat over long now en hè, wat je zei: de nul voor het een jaargetal zitten. Maar anderzijds ook gewoon zo'n boom die je doorsnijdt en waar een plaatje dan in zo'n zo museum zit. Waar kinderen naar staan te kijken. En je denkt van hoe nou, is het on ongelooflijk daar toen die boom heel klein was. 6e eeuw of middeleeuwen. toen bestond die boom er dus ook al. Ja,
0: het is echt Super. Dan heb je het, het, het tweede deel, de tweede manier, dat is denken als, ik vond het een ingewikkeld woord, maar erflaters. De Engelse titel is Legacy Mindset. En dat sluit dus erg aan op het boek wat we vorige hebben besproken. En wat ze hierin beschrijft is ook, we willen graag iets nalaten, um, zoals we het al zagen in Leaving a Legacy. Um, iets wat blijft voorbestaan na onze dood. Dat is wat we als mens, de meeste mensen, graag willen. Maar, maar wat hij dan in zegt, Roman, en dan gaat hij weer is dat benaderen, zegt hij, het is eigenlijk veel beter om niet een persoonlijke nalaatschap te bedenken, maar te kijken, wat kun je doen voor de volgende generaties die je niet kent? In plaats van, wat kan ik nalaten waar de volgende generaties aan hebben? Gewoon van, oké, okay, omdat, omdat ik iets wil nalaten, maar gewoon, wat kun je doen voor de volgende generaties zonder dat mensen weten wie jij bent en dat jij weet wie die mensen zijn? Dat, dat loslaten zonder je egoïsme eruit te halen. En hij neemt hier uh, drie manieren van lange termijn denken. Die was wel mooi. Uh, dat je, de eerste is dat je dus... Ik weet niet wat de Nederlandse titel was... Maar de, de nutje met, met de dood. Uh, dus ik heb het nu, het Engelse <lacht> en Nederlandse titel, door elkaar gehaald. Maar ik wist niet wat de Nederlandse titel was. Um, maar wat je doet is dat je nakijkt uh, over de erfenis die je nalaat. En, de, en dus wat er wel veel gebeurt is dat er een erfenis worden aan goede doel geschonken. Dat is natuurlijk ook een soort nalatenschap. Maar je kunt ook nadenken... Over wat, na, wat laat jij na aan de nakomelingen? Of wat hopen de nakomelingen van jou, wat ze van jou zouden krijgen? Dat, dat, dat is een manier om niet op lange termijn na te denken. De inter, intergenerational gifts, oftewel de gifts die je um, generaties doorgeeft, dat is de tweede manier. En dan heb je de derde manier, de wijsheid van wakapapa. Um, dat komt uit het Maori. En is een, dat is de continue levenslijn. Wat je dus doet, is de individuen, dus een mens, je, je verbindt jouw ja, ouders met jouw kinderen en als je dat aan elkaar verbindt, dan krijg je één lange levenslijn. En zo kun je eigenlijk door die levenslijn mensen uit het jaar nul met mensen uit 2500 met elkaar verbinden bijvoorbeeld. En dan kun je zo een speech uitschrijven waarin je een memorium maakt van jezelf, die anderen vertellen over de vertrokken ouder, zo zei de dat dan. Ik vond het dan mooi weer.
1: Ja, er is ook de link weer naar het boek van die 4000 weken. Uh, waar je natuurlijk eigenlijk ook ziet dat als je bijvoorbeeld onze geschiedenis tussen aanhalingstekens zet, dat het helemaal niet zoveel generaties zijn. Ik geloof dat het 25 of zo waren. Uh, wat natuurlijk ook, ook weer de boel enorm relativeert. Uh, dus dan, dan leer je wel geschiedenis en dan denk je, ja, we beginnen bij de, ja, bij de westelijke jaartelling. Maar dat zijn gewoon 25 mensen die je op een rij zet. Uh, en, ik, en ik denk bij de alarmerende berichten die je leest, dat je eigenlijk niet eens... 25 generaties nodig hebt, want dat is in, inmiddels allemaal zo dramatisch... Dat, dat als we niet tijdig iets doen, dat je eigen kleinkinderen het niet eens meemaken. Dus ja, hij zegt in principe, ja, stel, je, stel je natuurlijk voor hoe je herdacht te worden... of denk aan je 90e verjaardag of aan je 90e verjaardag van je kinderen... Uh, en, en voel je verantwoordelijk dat die kinderen die 90e verjaardag... überhaupt nog kunnen vieren zo ongeveer.
0: Ja, over nalaatschap gesproken. Een mooi voorbeeld in dit hoofdstuk vond ik de Green Belt Movement... Ik heb haar naam opgeschreven, opschrijven is een, een vrouw uit Kenia die in 2017 overleden. En zij heeft ervoor gezorgd dat er bomen worden geplant in Kenia. En, en dat was waar zij haar leven aan heeft gegeven, zeg maar. En bij haar dood waren al 500.000 vrouwen opgeleid, getraind in het planten van bomen. En hebben ze 40 miljoen bomen geplant. En voor duidelijkheid, dit Green Belt Movement... Dat loopt nog steeds. Het is dus niet dat het met haar overlijden is gestopt. Omdat je natuurlijk zoveel mensen hebt opgeleid en betrokken bij, bij die beweging, um, gaat dat natuurlijk gewoon door. Dat is denk ik, na natenschap, wat veel verder gaat dan de oprichter van, van zo'n beweging.
1: Ja, staat hier, in de bladzijde de 80, staat ook een foto van de dame in het boek.
0: Wangari Matai, oprichter van de Green Build Movement. Die derde, dat is de intergenerationele rechtvaardigheid. Waarom we de zevende generatie moeten respecteren. Wat ga je erover zeggen, Tom?
1: Ja, in principe wat je helemaal al in het begin van de inleiding zei. Dat je natuurlijk in principe die generaties die je achter elkaar uh, zet. Uh, en wat eigenlijk alle, alle, ik weet niet of natuurvolken het goede, het goede woord is. Uh, wat, wat eigenlijk heel normaal is en wat je eigenlijk zou, zou moeten normaal zou moeten vinden. En daar gaat hij in op de Verenigde Naties en op Club van Rome en Brundeland Rapport. En wat ik eigenlijk daar het meest, meest interessante vind, is dat hij met die morele... Ik hoop dat ik in het goede hoofdstuk zit. Hij komt dan met vier morele motieven voor die intergenerationele inter rechtvaardigheid. Moeilijk woord. En hij maakt, het, hij maakt belangrijke filosofische thema's die we overigens van gedeeltelijk ook zijn tegengekomen. Die maakt hij eigenlijk, die visualiseert hij op een, in, een, in een plaatje. en Dan zet hij die vier dingetjes onder elkaar. En dan pakt hij enerzijds pakt hij de pijl. De pijl, de weegschaal, de blinddoek en het stokje. En dan komt hij met een visualisering daarmee. Dus bij de pijl gaat het erom. Als ik een pijl schiet en ik, ik verwond iemand, want die staat heel dichtbij. Dan zou ik het niet doen. Maar als ik een, een denkbeeldige pijl heel ver schiet. Dus neem even bijvoorbeeld het vernietigen van de natuur. En en ik begaar eigenlijk ook genocide, of mensen verdwijnen onder de zeespiegel, dan, dan realiseer ik me dat eigenlijk helemaal niet dat het hetzelfde is als die pijl schieten op iemand die heel dichtbij staat. Maar de, de kracht is net zo, net zo vernietigend of nog veel vernietigender. En dan zegt hij van, ja, maar dat is natuurlijk helemaal geen, geen excuus dat die persoon ver weg is. En dat is natuurlijk wat je permanent ziet, dat dingen die heel nabij gebeuren in je eigen omgeving, daar lijden we onder, die vinden we ook heel dramatisch. Neem bijvoorbeeld even actueel... Vluchtelingen uit de Oekraïne nemen we ze op, wat overigens heel positief en goed is. Gebeurt dat veel verder weg van ons huis en kunnen we ons doen we, hebben we daar moeite mee om daarmee te identificeren, dan vinden we dat veel lastiger. Nou, dat is eigenlijk dat hier wat die, dat beeld wat hij oppakt uh, uh, met die pijl. Dan moet jij maar even de volgende pakken, Beweegs ja, de weegschaal. De
0: weegschaal, dat is wat je, um, wat ik vond, ik heb ook die vier dingen opgeschreven en ik vond het ook interessant. Is, dus de weegschaal, dan um, kijk je naar wat je tot nu toe wel had net over dat je zoveel generaties had van wat er tot nu toe is geweest. Zeg maar dat je, als je even uitgaat van 2000 jaar, is het iets langer, maar dus als je daarvan uitgaat, dan heb je een hoeveelheid mensen die dit tijd bestrijdt. Maar als je vanaf hier kijkt in de toekomst, zeg maar nog 50.000 jaar, dan kun je je voorstellen dat dat aantal vele malen groter is. Dus dan heb je een weegschaal waarin je een, een klein deel van de mensheid wat tot nu toe geleefd heeft, tot ons... Dat met ons, ten, ten opzichte van in de andere schaal het aantal mensen wat in de toekomst nog moet leven. En, en die balans is laten dus helemaal, helemaal verkeerd uit op dit moment. Wij dus eigenlijk gewoon heel onbewust veel te veel um, claimen van de toekomst, van wat rechtvaardig is als je het met elkaar vergelijkt, van hoeveel mensen die in die tijd tot nu toe geleefd en die tijd die nog te gaan is. De laatste laat ik voor jou dan doen, de derde de ook, de blinddoek. Dan, um, dat is namelijk ook een hele mooie, dan bepaal je eigenlijk met een blinde om wat je wilt dat er zou moeten gebeuren. Hè, dus je, je, je weet niet waar je uitkomt, je weet niet waar je terechtkomt, je weet niet in welke gemeenschap, wat je, hoeveel je verdient, wat je geloof is, wat je rijkdom is, wat je intelligentie is, wat je kleur is, waar je afkomt. Daar weet je niks van en, en dus dan moet je de regels gaan bepalen waar je aan gaat houden of wat je, wat je gaat bedenken voor de toekomst. En doordat je... Als je zelf niet weet waar je terechtkomt en er is dus een groot risico loopt dat je aan de verkeerde kant van de schaalheid komt, dat je veel meer gaat denken in een soort onafhankelijke modus hoe je dit zou inrichten vanaf nu. Dit hebben we ook al eerder genoemd, maar in ieder geval ik heb het vaak gelezen. Dus... John
1: Rawls is het. We hebben hem al vaker genoemd en je komt hem heel vaak tegen als het om sociale mobiliteit gaat en vermogensongelijkheid en kansen omdat het politieke, politieke idee is inderdaad dat jij niet weet waar je geboren wordt en welke kansen je hebt. En als je dat niet weet, dan kies je voor een rechtvaardige samenleving, waar mensen gelijke kansen hebben. En dat verlengt hij in principe naar wat jij net hebt, uh, hebt beschreven, van John, van John Rawls.
0: De laatste, het stokje, voor jou. Ja, dat is
1: eigenlijk gewoon een soort, eigenlijk is het de gouden regel, of tenminste, dat eigenlijk kan ik weglaten, dat is de gouden regel. Uh, en de Gouden Regel hebben we natuurlijk heel vaak over gehad. Uh, wij hebben het niet uitgevonden bij Visie, maar het is bij ons de basis van de manier waarop we samenwerken. En alle uh, multi-stakeholder dimensies. Uh, dus hoe behandel je je klant? Hoe verplaats je in de rol van je klant? Hoe ga je met, met businesspartners om? Hoe ga je met de natuur om? Hoe ga je met de overheid om? Uh, hoe ga je met je medeburgers om? Uh, hoe ga je met je verantwoordelijkheid naar de natuur om? Dat is eigenlijk de Gouden Regel. En die verlengt die in principe ook weer uh, in dat intergenerationele... Uh, in, die, in die dimensie. Hè, behandel. Dus hij zegt dan niet van. ja, Behandel andere mensen zoals je zelf behandeld wil worden. Nee, behandel toekomstige generaties. Zoals je zelf behandeld wilt worden. Dus eigenlijk dan weer ook weer een soort variant op. Leven gewoon netjes. Draag weer netjes dat over. Wat je hebt voorgevonden hebt. En of dat nou het toilet is. Of de natuur of je wereldbol. Dat maakt in principe niet uit. Hè. Maar uh, ga met andere mensen. Toekomstige generaties net zo om als jij behandeld wilt
0: worden. Ja, mooi. Het kathedraaldenken, dat is nummer drie, volgens mij. Het kathedraaldenken, dat gaat, nee, het zegt het al, het woord kathedraal. Het kathedraaldenken gaat dus over het feit dat je nadenkt over het bouwen van iets, waarvan, of het maken van iets, of het ontwerpen van iets, van waar je het eindresultaat dus niet ziet. Waarvan je dus niet weet hoe het uiteindelijk uitkomt te zien. Ja, je hebt een beeld ervan, maar je gaat het niet meemaken. En hij geeft hier een aantal hele mooie voorbeelden uiteraard uh, de sacra familia van Gaudi uh, de, waar ik weet niet hoe lang over gedaan is en Gaudi heeft het zelf dus het eindresultaat niet meegemaakt sterker nog het is nog steeds niet af dus dat duurt nog tot uh, dat was 2050 of voor het af afge... ja 2026
1: 20 staat hier maar goed dat zal wel weer langer duren
0: ja. maar een ander mooi voorbeeld wat ik ook vond wat ik ook zag was de, die kerk in Ulm die met zeg maar, de eerste vorm van crowdfunding is gebouwd, waar ze 500 jaar over hebben gedaan, waarbij de gemeenschap heeft gezegd, wij gaan een kerk bouwen en, en we gaan samen die middelen samenbrengen en we gaan het gewoon doen. Terwijl ze uiteindelijk dus zelf niet hebben meegemaakt dat die kerk afkwam. Maar ze wisten wel dat ze een kerk wilden bouwen, om ervoor te zorgen dat die gemeenschap en het geloof bij elkaar kwam. En daarnaast heb je een tabel, een lange tabel met heel veel verschillende voorbeelden over hoe je het kathedraal drinken in de praktijk kunt zien. Een van de dingen die die ik, noem, die ik nog wel noem, is in Noorwegen. Ze hebben een fonds opgezet waarbij ze de inkomsten uit olie- en gasverkoop in dat fonds stoppen. Het fonds heeft ondertussen 1 miljard uh, US dollars in, in, in zich. En een ander was uh, de geschiedenis in Japan. Maar op een moment in 1750 uh, kwamen ze dus tot de conclusie dat um, als ze zo zouden doorgaan, dat Japan ten onder zou gaan. Want ze hebben gewoon het, het aantal bomen zeg maar, tot 20 procent. Van het totaal teruggebracht. Ze hebben zoveel gekapt omdat huizen bouwen en alles was inhoudelijk gemaakt, dat ze gewoon ten onder zouden gaan aan hun eigen succes met, met het gebruik van, van bomen. En toen hebben de shoguns ervoor gezorgd dat mensen weer bomen gingen planten. En daar ontstaat een discussie uit, of een soort denkproces van hem. En ook de vraagstukken die vaak naar, naar voren komen in de politiek: zou het zinvoller zijn, zou we meer in lange termijn denken, als we een autoriteerd beleid hebben? Want als je nu naar Europa kijkt. Uh, bijvoorbeeld ons oliegedrag of gasgedrag of um, uh, hoe we omgaan met schepen of noem maar op. En je kijkt naar China, dan verwijzen mensen nu, ik zou wel willen dat we het meer zouden kunnen doen dan China. Dat je gewoon iets doorvoert en dat het gewoon gebeurt. En wat die laat zien is dat dat autoritaire beleid, dat is niet de oplossing. Daar wordt niet meer lange termijn gedacht. Een aantal voorbeelden zijn waar het werkt, maar voor de gros is, is het niet goed voor ons. En dus het, de manier waarop we nu zijn georganiseerd in Europa, democratisch, dat is veel succesvol in het lange termijn denken.
1: Ja, wat ik misschien nog wel, ik, er staat inderdaad een hele mooie lijstje. In, in het Nederlandse boek is dat vanaf bladzijde 106. En wat mij aan het einde van het boek eigenlijk verrast heeft, is dat hij dat niet aan het einde heeft gezet. Omdat dit allemaal voorbeelden zijn. Positieve voorbeelden waar binnen, en dat hoeft niet per se alle de democratische samenlevingen te zijn. Maar het sluit wel een beetje aan op wat jij zegt. Het idee van, dat functioneert binnen democratische structuren niet. Of waar er veel verschillende belangen zijn. Nee, dat zijn stuk voor stuk zijn het voorbeelden waar men, en dat kan of zijn bijvoorbeeld, hij noemt Londen. Waar het, in een keer, waar het op een gegeven moment zo begon te stinken dat ze toch maar riool zijn aan gaan leggen. Maar er zit een hele hoop... Klassieke bijvoorbeeld infrastructuurprojecten in allerlei fases van de geschiedenis. Van irrigatie tot spoorwegen, kanalen, weet ik veel wat allemaal. Dat zijn eigenlijk allemaal voorbeelden van lange termijn denken. Waar mensen bereid zijn geweest juist niet voor de korte termijn te gaan. Omdat in een korte termijn afweging de kosten eigenlijk veel te hoog zouden zijn geweest om bijvoorbeeld spoorwegen aan te leggen. Dat is iets wat natuurlijk bijvoorbeeld ook bij de hele Green New Deal van de Europese terugkwam, het boek van Mazzucato wat wij ook besproken hebben, wat misschien ook in de show notes kunnen zitten, waar eigenlijk Mazzucato hetzelfde doet en zegt van ja, eigenlijk zijn we best in staat, alleen je moet weer, hè, dat boek heet de Moonshot je moet die positieve visie ontwikkelen, en dat komt ook later in dat boek terug, dat je erin gelooft dat je die ommekeer kunt maken van de korte naar de lange termijn. Dus dat is nog wel iets wat ik wilde zeggen, want er staan, hij noemt namelijk ook dat soort dingen als de Europese Unie en het Marshallplan en de Verenigde Naties, eh, na de Tweede Wereldoorlog. Dus de, ik zal maar zeggen, het, het negatieve eraan is blijkbaar... hebben wij een, een shock-event nodig, hè, Tweede Wereldoorlog... om de Verenigde Naties op te richten. De verklaring voor van, van mensenrechten ondertekenen mensen allen. Hè, want dat is natuurlijk een reactie op de Holocaust. Maar het is dus mogelijk. Dat is, dat is eigenlijk de goede kant van het verhaal.
0: Ja, nou, nu ja, de vraag natuurlijk... Um, hebben we per se zo'n shockmoment nodig? Hè? Dat is natuurlijk de grote vraag hierin. De vijfde is het holistisch uh, voorspellen. En hierin... En het is wel grappig, want... We hebben natuurlijk nu um, futurologen en tentbordjes en het stikt ervan. Maar ja, dat is ook iets van alle tijden. Er zijn natuurlijk altijd in de geschiedenis mensen geweest... die um, voorspellingen deden over de toekomst. En um, met botjes en thee en noem maar op. Uh, mensen probeerden... ...te vertellen wat het, hoe de toekomst eruit zag. Maar wat we nu vooral zien, is dat um, de huidige toekomstvoorspellers dus eigenlijk, um, eigenlijk geen garantie geven over de dingen die ze zeggen. En ze komen niet veel verder dan een paar jaar. Dat is, ze kijken naar de voortzetting van de huidige trends en houden het dan een beetje meer op. En, en, Philip Tedlock uh, heeft hier onderzoek naar gedaan en dat was wel een mooie. Hoe meer aanzien die voorspellers hadden, hoe, 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 hoe schever ze zaten met hun voorspellingen. Dat was wel grappig. En dus het beste wat je kunt doen als je voorspellingen doet, is dat je geen verandering voorspelt. Want die komt namelijk het meeste uit. Nou, ik, ik dacht echt, dit is, dit is wel een mooie, mooie inkijk in, in dit verhaal. Het, 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 het tweede stuk wat hierin was, is de S-curve. De S-curve, dus, 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 hij begint laag, gaat omhoog. ...en stijgt, 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 aan gaat hij weer beslist naar beneden. Dus, dus je hebt een economie, je hebt een product, hebt, maakt niet uit wat je hebt, maatschappij, een, een beschaving. Maakt niet uit wat je hebt, dat, het ontwikkelt zich, het ontstaat uit iets en het groeit en het groeit en het groeit, en het groeit tot een bepaald piek. piekbereik. ...en dan weet je ook zeker, het gaat ook weer naar beneden. En dat is waar we um, zoveel moeite mee hebben. En ook als je naar die futurologen kijkt, het, ze denken altijd in dat het meer wordt, dat het beter wordt, dat het vooruitgaat... En tegelijkertijd weten we gewoon dat het een pad minder gaat. Een, een mooi uh, boekje over uh, wat recent is uitgekomen, dat is het boek over, van Ray Dalio, zijn nieuwste boek The Changing World Order, waarin hij laat zien precies die S-curve, beschrijft hij, uh, maar dan dus uh, het succes van verschillende economieën. Het is, hij, hij begint met Nederland uh, in de tijd dat de VOC er was en uh, de guilde het, het muntstuk was wat over de wereld werd gebruikt. Dat gaat over naar het Verenigd Koninkrijk, waarbij de pond het muntstuk wat gebruikt wordt over de hele wereld. En ook vertrouwen krijgt van de hele wereld. En dan zie je dat de VS en de dollar ontstaat. En nu zitten we in de volgende fase. En wat dus gebeurt, als dus Nederland die piek door is geweest en naar beneden keldert, en dan staat er dus een oorlog met Engeland onder andere op die, op die en niet hier, maar de, de gins in die, in die landen die we, waar wij dus heersden. uit die... Schok, ...schokmoment, ontstaat dus de volgende uh, S-curve. Nou, datzelfde is dus nu, VS is aan het dalen, we verliezen het vertrouwen in de dollar. We zien het langzaam gebeuren. En we zien dat China nu opkomt. En de vraag is natuurlijk, hoe lang gaat dat door? Hoe lang gaan zij, zeg maar, wanneer, wanneer begint iedereen te geloven in de um, Chinese yen? Wanneer, wanneer gaat iedereen dat al gebruiken als betaalmiddel? Dat, dat, hij beschrijft dat dat gaat een bepaald moment gebeuren. En wat Roman ook zegt, is het maakt eigenlijk niet uit wat je onthoudt. Want je hebt geen idee als je de S-curve tekent wanneer het dan optreedt. Dat is, dat is niet duidelijk, maar je weet wel één ding. Als je op die top bent, dan ga je ook gewoon naar beneden. En meestal gaat dat vrij hard.
1: En de uitdaging is dat tijdig je dat te realiseren en dan in principe na te denken over die volgende golf. En dan na te denken, en hier gaat het, en noemt dan die Jonas Salk, of ik weet niet hoe je dat uitspreekt, of Salk. Waar je in principe een nieuw evenwicht moet vinden. En dat is in principe dat ecologische evenwicht. Dus in principe van, van overconsumptie en, en, en te veel grondstoffen gebruiken naar een duurzaam evenwicht. Dat is wat hij doet. En wat daarna natuurlijk komt, en daar heb jij waarschijnlijk ook geglimlacht. Dat er op bladzijde, in het Nederlandse boek is het 137. En natuurlijk een heel groot stuk eigenlijk in zit over de scenario planning van Shell. Uh, ja, je ziet het natuurlijk gewoon toch weer terugkomen. Waar nog een keer uit wordt gelegd dat Shell door de scenario planning goed, gereageerd, goed kon reageren op de oliecrisis. Niet omdat ze hem voorspeld hadden. Maar omdat ze een scenario in de kast hadden liggen. En die scenario planning wordt nog even, wordt nog even uit de doeken gedaan. En voor de mensen die dat interessant vinden. Wij hebben natuurlijk dat boekje Besproken, ik heb het even meteen even de boekkast gepakt. The Living Company van Arie de Geus. Omdat bijvoorbeeld scenario planning iets is wat eigenlijk heel oud is. En overigens, en dat staat hier helaas niet correct in. Dat komt natuurlijk niet van Shell. Maar scenario planning komt iets wat uit het leger komt. Dus...
0: Hey, ik, heb, ik heb de Engelse versie gelezen. En daar werd de bedenker Herman Kaan genoemd.
1: Ja, weet ik ook wel. Dat klopt ook wel. Dat klopt ook wel. Dat is, en dan wordt het naar de hand door Shell overgenomen. Alleen het is veel, het is veel ouder. Dus ik zou zeggen, scenario planning komt eigenlijk uit het leger. Dus, je, dus dat, je kunt waarschijnlijk teruggaan naar de oude Chinezen of wat dan ook. Dat is duizenden jaren oud. Omdat als je aan het vechten bent, dan denk je van nou, als dit gebeurt, doe ik dan dat. En als dat gebeurt, doe ik dat. En als we via die heuvel komen of via die heuvel. Wat, wat is dan eigenlijk mijn volgende zet? Het is een beetje schaken op het, op, het, op het slagveld. Daar komt eigenlijk dat scenario denken vandaan. En dan is dat pas veel later, komt dat scenario denken. Dan, dan wordt dat dan hier beschreven, maar dat komt natuurlijk niet uit de. Het is niet zo dat meneer Kaan dat heeft uitgevonden. Of dat dat, dat dat door Shell uitgevonden is. Nee, dat komt heel erg anders
0: vandaan. Drie palen voor civilisatie. Wil je daar nog wat over zeggen?
1: Drie palen voor civilisatie.
0: Breakdown, reform, transformatie.
1: In principe. misschien is dat ook alweer een, een, een soort voorproefje op een van de volgende boeken die we gaan doen. Betekent dus Economie van Kees Klomp. Uh, en ook in Nederland Jan Rotmans, et cetera. Ja, eigenlijk moeten we echt transformeren. En echt veranderen. Dus het moet radicaal anders, want als we het niet radicaal anders doen, dan stort de boel in. En, zit dus, uh, en dan, noemt hij bijvoorbeeld drie, dan noemt hij hier die drie curves. En, en wat ik nog wel interessant vind, is dat hij een onderzoek noemt van iemand in Engeland die onderzoek heeft gedaan naar al die beschavingen. Oude beschavingen. En dan laat hij eigenlijk zien dat hij, wat jij net ook zei over, over Dario, maar dat heeft iemand gedaan met hele oude beschavingen. Dat ze eigenlijk allemaal maar een hele korte tijd bestaan. En dat ze eigenlijk ook weer, pakt bijvoorbeeld, die overconsumptie pakt in. En het voorbeeld wat ik fantastisch vind, wat hij eruit had, is de Sumerische beschaving. Wat eigenlijk welvarend wordt door irrigatie. Maar omdat ze zoveel water ompompen, is op een gegeven moment die grond helemaal verzeild. Of hoe zeg je dat? Er is te veel zout. Blijft daarachter. En dan gaat die cultuur weer naar beneden. En dan is er dus helemaal niks meer over van die Sumerische beschaving. En dat is natuurlijk wat dat betreft, als voorbeeld en als beeld, heel erg vergelijkbaar waar we nu met onze CO2 of met onze economic, ecological footprint mee bezig zijn, is exact hetzelfde. Dus misschien moeten we maar een boekje lezen over de Sumerische beschaving. En denken, oh, dat klinkt ons wel op een of andere manier heel bekend, dat klinkt ons heel bekend voor ogen, of dat, 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 dat begrijpen we. En het interessante is dat hij wel die link maakt, dat vond ik nog wel interessant, wat we over, overigens ook al in het verleden hebben besproken, dat de heersende elite, die denkt dat ze er niet onder leidt, Weet eigenlijk alleen maar vanuit hun egoïstische belangen. De hervorming tegen te houden. En zoveel zitten we ook middenin. Dat is overigens wat Ray Ra Dalio ook beschrijft. En daardoor ontgaan wij niet aan onze eigen ondergang. Terwijl je eigenlijk als elite zou moeten realiseren. Dat egoïsme uiteindelijk ook toe leidt dat jij net zo verzuipt. Jij kunt wel die ecologische transformatie tegenhouden. En verder met je private jet vliegen. Alleen ook jij zult verzuipen of ondergaan in deze ecologische catastrofe. Dat vond ik wel aardig dat hij die, uh, dat hij die uh, connectie maakt en hij laat dat in het verleden laat hij dat in principe zien. Ja,
0: mooi. De zesde, de laatste, is het transcendent doel en hij zegt een polster waar de mens op kan varen. Um, hierin noemt hij bijvoorbeeld het boek van Viktor Frankl, uh, Mens als Meaning, en zijn logotherapie ook van Viktor Frankl. En dus als mensen bouwen op eigenlijk um, zingeving, waarom doen we het allemaal, en op richting. Dus we, we hebben een soort polster nodig waar we heen willen en waar we dus dan daarom ook daarmee aan het werk gaan. En hier laat hij, net als in die vorige blokken twee keer, heeft hij zijn eigen uh, ideeën, zeg maar, ook met, met symbolen weergeven. Hier heeft hij de vijf opties. Uh, perpetual progress. Uh, oftewel een eindeloze economische groei. Dus, veel mensen geloven erin. Hè? Dus als wij gewoon verder innoveren, dan gaan we de problemen die we nu hebben oplossen. Dus we gaan steeds verder innoveren om ervoor te zorgen dat wat we nu hebben weer oplossen. Hè, dus waar hadden toen met uh, breakdown ook over met het vliegen. Hè, dus, dus we gaan wat dingetjes aanpassen zodat we kunnen blijven vliegen. We gaan steeds vanuit de technologie denken. Dan heb je de utopische droom. Oftewel, je, je, hebt een, je vormt een beeld van de ideale wereld zoals die zou moeten zijn. Nou ja, Mooi beeld, maar dat gebeurt niet. Dan heb je de technobevrijding. Um, nou ja, daar is nu uh, Elon Musk mee bezig en uh, Jeff Bezos. We gaan gewoon straks met een, met, een, met een schip naar een andere planeet en we gaan daar opnieuw beginnen. Um, dan heb je overleving, overlevingsmodus. en Eigenlijk is dat een beetje wat je net noemt, die rijke mensen die zeg maar zeggen, uh, egoïsten we blijven gewoon doorgaan. Oftewel, zij gaan zich aanpassen naar de omstandigheden. He, dus, dus het gaat straks wat slechter, gaan ze een hogere dijk bouwen. Uh, ze gaan verhuizen naar plekken waar het nog steeds droog is en waar het nog wat bos is. En uiteindelijk komen de arme mensen aan hun deur kloppen, bouwen ze hogere poorten en dikkere muren. He, dus dat is een beetje wat gebeurt. En de laatste is um, One Planet Thriving. Oftewel, uh, we moeten ons zien te organiseren en dat we op een planeet aankomen, op één planeet, die dus welvarend is, waar we welzijn hebben. En dat betekent dat je moet rekening houden met de huidige en met de toekomstige behoeftes van die planeet. We hebben maar één planeet en dat is het en daar moeten we in doen. Uiteraard die laatste is dan de optie waar we van moeten ja, gaan. De enige
1: werkbare. Ja, precies. Wat ik nog wel relevant vind is, en dat doet hij bijvoorbeeld in die documentaire van Tegenlicht ook. En daar zit een hele goede, goede goed beeld in. Hij heeft het over een bergbeklimmer en dan neemt hij Elon Musk. En dat Elon Musk zo populair is in Jeff Bezos. Denk ik, hè, wij benutten wel vaker die mogelijkheid om eigenlijk daar een groot vraagteken achter te zeggen waar de goede man mee bezig is. Hij zegt de bergbeklimmer, die zal altijd zorgen dat zijn basecamp op orde is. Dat, dat maakt hij als vergelijking als je de top gaat bestijgen. En die zegt, hij, nou we hebben nog wel wat aardig te doen voordat onze basecamp in orde is. En het is natuurlijk volledig absurd dat een soort... Egoïstisch spelletje aan de gang is van wie het eerste naar Mars kan vliegen en hoe je dat voor elkaar krijgt. Terwijl dat die omstandigheden op Mars, en dat, dat legt hij dan allemaal uit, hoe dat met temperatuur zit, voordat je dat überhaupt leefbaar zou maken, zegt hij: Nou, laten we nou eerst eens proberen die wereld waar we in leven leefbaar te houden en zorgen dat daar een evenwicht is. Dus ik denk dat dat ook nog wel relevant is, want er wordt tegenwoordig dat geloof in de techniek, dat de techniek het gaat oplossen. En daar is dat, dat vliegen met z'n allen naar Mars in een soort modern idee van. Van de Ark van Noah. Dat is het eigenlijk. Hè? Uh, dat is eigenlijk heel, heel absurd. Uh, alleen we zouden eigenlijk als wereldbevolking. Veel meer moeten zeggen stop. Laten we ons basecamp eerst op orde brengen.
0: Ja, en, en als je dat zo ziet. het verhaal leest van Mars. Hoe ingewikkeld het daar is. En hoe moeilijk het is om dat voor elkaar te krijgen. Dan, dan kun je ook realiseren. Dat het eigenlijk op aarde niet eens heel ingewikkeld is om het voor elkaar te krijgen. Als je, als je zo denkt. Als je denkt van oké okay, naar Mars. Ja, dat is heel ingewikkeld. Ja, dus, en nu lijkt de problematiek op de aarde heel erg ingewikkeld. Maar als je daarmee vergelijkt, dan is het veel eenvoudiger. Dus, dus we kunnen het beste ook gewoon hier beginnen. Dit is veel eenvoudiger om te lossen dit probleem. Ja, dat
1: klopt, dat zegt hij. En dat, dat is natuurlijk, eigenlijk is dat ook een hele goede conclusie.
0: Ja. Dan deel 3, het laatste deel. Het hoofdstuk diepe democratie, oftewel deep democratie. En hij vraagt over, is er een tegengif tegen politieke kortzichtigheid? Uh, hierbij moest ik gelijk denken aan het werk van Jits Kramer. Die hebben natuurlijk Deep Democracy. Maar het gaat, het gaat hier over het idee dat de politiek vandaag vooral bezig is met een goede quote op Twitter. Of um, de volgende stemmingsronde. Of de volgende verkiezing. Um, of de volgende quote die ze kunnen, uh, in een programma kunnen plaatsen. Zodat mensen weer aandacht hebben voor hun. Het is dus de politiek is eigenlijk bezig met zichzelf, met hun eigen partij van dit moment en niet met de lange termijn. En dus hij gaat op zoek naar een oplossing waarbij je bijvoorbeeld kunt denken aan uh, wat hij wordt genoemd over dat je de burgerparticipatie krijgt, waarbij je uh, steden. Um, uh, gebieden rondom steden krijgt waar mensen uh, een soort ja, um, politiek vo vormen, een soort wereld vormen, in, 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 op een veel kleiner gebied waardoor... Je burgers bij kunt bij betrekken en niet zo groot wordt gemaakt, en dat mensen daardoor niet zo afhankelijk worden van die positie en dat eigenlijk als het allerbelangrijkste zien. En dus, Eva heeft in ieder geval vandaag een boek, een contract tekend bij, nee, bij de correspondent, dat haar boek gaat overkomen. Want zij houdt zich namelijk in Nederland met burgerparticipatie bezig en promoot dat enorm. En zij gaat, gaat dus een boek daarover uitgeven. Het is dus super interessant, dat onderwerp. He, dus, en, en hij geeft ook verschillende voorbeelden van steden waar dit al gebeurt. Plekken waarbij dat gewoon al functioneert. Uh, functies in de, in de politiek die op de lange termijn denken. Um, uh, die gewerkt hebben of die weer gestopt zijn. Het zit hele mooie voorbeelden in om na te denken over hoe moeten we die democratie eigenlijk veranderen. Dat die wel functioneert weer.
1: Ja, Hij heeft het overigens, ik weet niet of je die bladzijde voor je neus hebt. Hier is het bladzijde 185. Want dat zijn dus, hij splitst dat uit in, die, in vier uh, thema's waar jij het net uh, over had. Over die burgerparlementen en dan zelfbesturende stadstaten. Maar wat hij ook doet is, wat we natuurlijk ook kenden, is uh, dat bijvoorbeeld dat belang van de jongeren veel zwaarder zou moeten wegen. Omdat natuurlijk bij een vergrijzing, en dan is een van de voorbeelden is brexit, hè, dat de oude mensen die waren voor de brexit en de jongeren waren daartegen. Maar je hebt dat heel veel bij, bij politieke besluitvorming dat juist, juist als je naar verhouding veel ouderen hebt, dat natuurlijk juist minder de toekomst uh, centraal staat. Hè? Dus je zou eigenlijk bijvoorbeeld kiesrecht zou zijn, je, je zou mensen eerder kunnen laten stemmen, je zou meer de jeugd kunnen opnemen, et cetera. En het andere, wat hij, wat, hij ook, wat hij ook noemt, is, om misschien nog even dat aan te vullen, is dat je de natuur bijvoorbeeld zelf een juridische entiteit moet geven. En eh, wat we natuurlijk allemaal kennen, omdat dat, om, om het even bij Nederland te houden... is dat we dat Urgenda-oordeel eh, bijvoorbeeld kennen. Dat je dus in principe als burger of zelf je kunt opwerpen en zeggen van... we vinden dat in het belang van de toekomst hier ingegrepen moet worden. Maar je ziet overal op de wereld eh, eigenlijk ook een ontwikkeling... dat men bijvoorbeeld rivieren een juridische status geeft zodat ze zich voor de rechtbank kunnen verdedigen. Het is, een beetje, het is even een denkmodel waar je, waar je in moet komen. En wat vind ik wat hij heel goed doet is dat hij zegt als je nou terugkijkt in de geschiedenis. Zijn er ook groepen geweest bijvoorbeeld, dat zijn mensen geweest, die geen stemrecht hadden. Dat noemt hij bijvoorbeeld afschaffing van de slavernij. En hij neemt dan die slavernij en hij zegt van nou, je kunt dat eigenlijk weer transformeren in, in dat intergenerationele idee. En waarom zou jij niet de aarde zelf stemrecht kunnen geven? Of een rivier zelf stemrecht kunnen geven? Of de Amazone zelf stemrecht kunnen geven? En dan kan de Amazone, of door een stichting, hè, neem even Urgenda of zo, naar de rechtbank gaan en zeggen: Wij protesteren. Wij willen helemaal niet omgekapt worden. Want wij zijn in het belang van de toekomst. En daarom hebben wij ook rechten. En dat is iets wat de natuurvolken natuurlijk altijd met een heel ander respect behandeld hebben. Dus hij maakte eigenlijk een hele goede, goede cirkel weer eh, met de antropologie, maar ook met bijvoorbeeld eh, de afschaffing van de slavernij. Dat vind ik, vond ik eh, ook, ook zeer interessant om te lezen.
0: Hij sluit het hoofdstuk af, of mij was het de afsluit van het hoofdstuk, wat, om dat stuk van het belang van jongeren vergroten, eh, om te laten zien hoe je dat zou kunnen doen. Heel eenvoudig namelijk. Je kan gewoon aan je kinderen vragen, dat hebben zij dus gedaan. Ze hebben aan hun kinderen gevraagd, waar zouden zij op stemmen? He, uiteraard moet je dan uitleggen waar, wat er gebeurt, wat er aan de hand is, hoe, de, hoe die partijen in elkaar zitten. Maar dan vraag je aan je kinderen, hoe je zou, en dan stem je dus, dan, dan geef je dus eigenlijk jouw stem als ouder aan je kinderen op dat moment. He, dus je, zij mogen niet stemmen, dus jij vult het stem in, maar je vult in wat zij zouden hebben gestemd he. Ik vond dat een fantastisch idee.
1: Ja, dat vond ik ook echt wel weer briljant, omdat het namelijk enerzijds is het natuurlijk hoog, op, op een hoog intellectueel abstract niveau. En dan die vertaling te maken naar. En dat kan iedereen. Iedereen kan aan zijn kinderen vragen. En, en dan ga je natuurlijk. Alleen al die discussie met je kinderen. is natuurlijk exact de kern van waar dit hele boek over gaat. Dat vond ik. Uh, ik vond dat echt briljant.
0: Ja, ik ook. Oké. Okay. Uh, ecologische beschaving. Doe jij maar eens.
1: Ecologische beschaving. Ja, even bladeren. Twee, uh, in het boek is het hier 204. Wat hij in principe in dat laatste gedeelte uh, doet, is dat hij dus drie dingen heeft. Hij heeft die diepe democratie die we net hebben behandeld. Dan die ecologische beschaving en dan, en dan die culturele evolutie. En dat zijn eigenlijk de drie, de drie varianten die, die hij uh, die die noemt. Wat hij eigenlijk hier doet is, dan gaat het weer om dat op die ecologische uh, footprint. Wat ik eigenlijk zou willen uithalen is, omdat hij daar eigenlijk niet zo heel erg diep op ingaat. Uh, de donut economy van, uh, van zijn vrouw noemt. En wat ik op zich wel grappig vond. Is dat hij dan schrijft. Een van de opvallendste alternatieven. Is de total Een schepping van de econoom Case Rayworth. En dan staat het de zaakjes. Disclaimer dubbele punt. Wij zijn met elkaar getrouwd. En dat is. Ik vond het wel. Een aardige manier van formuleren. En om even die tegenlichtdocumentaire te pakken. Daar zitten zij met z'n tweeën op de bank. Met hun kinderen. et cetera. En daar wordt zij daar ook heel erg bij betrokken. En wat je natuurlijk gewoon ziet. Is dat is een intellectueel eh, stel. Wat in Oxford zit. En. Hij is, de, hij is met dezelfde thema's bezig met, als en Kate ook. En ik vond het ook wel, ik, het heeft ook wel wat, dat, dat zij de grote goeroe is op het gebied van donut economy. Ja, Amsterdam heeft dat bijvoorbeeld omarmd. Maar dat hij ook gewoon ja, wereldwijd bekend is met, met het boek wat wij hier nu eh, bespreken. Ja, in die donut economy gaat het natuurlijk over balans. En ik, ik, ik wil hier niet nu in de diepte ingaan, want dat boek, dat zullen we graag net ook nog een keer bespreken. Maar ja. Waar het natuurlijk eigenlijk gewoon om gaat, is dat, je, dat als je het over beschaving hebt, eh, dat de dingen in balans moeten zijn, want anders is dat juist geen beschaving. Er zitten nog wat kleine uitstapjes in naar B Corp en Polman, maar daar wilde ik het maar even bij, bij laten, want dat, zijn dan, dat gaat dan, vind ik, te zeer in het, uh, in het detail. Er gaat nog een hoofdstukje over China, of een, een, een uitstapje naar China, maar het, eigenlijk, eigenlijk is de kern... Uh, dat het in balans moet zijn. En de donut-economie eigenlijk best een goed model daarvoor is. Mm -hmm.
0: Dan is het um, eigenlijk voor mij het laatste hoofdstuk van het, het, nummer 12, dat is een soort samenvatting, maar nummer 11, dat is de culturele evolutie. Het is een zeer interessant hoofdstuk. Ik had er nog nooit zo naar gekeken. Het gaat onder andere over verhalen vertellen, dat je met verhalen veel dingen heel tastbaar kunt maken, heel duidelijk kunt maken. Dus, dus de, het is goed om veel verhaal te maar ook dus de cultuur... Um, wat voor een rol die speelt. De, 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 hij laat verschillende voorbeelden zien van ontwerpen die uh, de toekomst ingaan. Bijvoorbeeld dus, uh, van een bibliotheek, ik meen in Zweden uit mijn hoofd, waarbij um, duizend boeken worden opgeslagen. Elk jaar komt er een boek bij en, uh, van, van een andere auteur. En, um, en uiteindelijk, aan het einde van die rit, worden die boeken um, gedrukt, worden ze, gepri worden ze geprint. En de bomen daarvoor, die zijn bij Oslo al um, geplant om die bomen te gebruiken voor de productie van die boeken. Dus dat is, dat is een lange te Terwijl je niet eens weet in de, of mensen in de toekomst nog lezen of, of nog in staat zijn om papier te maken van die bomen. Maar dat is wel het proces waarvan je denkt op dit moment. En ik vond dat fantastisch. En wat ik ook mooi vond in dit stuk was, um, want het gaat over de opkomst van de virtuele toekomst. Waarbij je dus met nou, bijvoorbeeld uh, artificial intelligence of met... Ja, de, de oculus, hè, dat je een bril hebt waarbij je een wereld intreedt. Dus een wereld kunt intreden van de toekomst, hoe, hoe het eraan toe gaat. En, dus, en, en daarmee dat schokkeffect waar we het hiervoor over hadden, zou kunnen realiseren bij mensen. Dat je kunt laten zien, kunt laten proeven en ervaren wat, wat die wereld is waar we mee bezig zijn. Waar die naartoe gaat, hoe slecht het, hoe slecht het wordt. Uh, en hij gaf daar een voorbeeldje van, dat hij in was dat China, geloof ik. Hè? Dat, je, dat ze die uh, mensen van de regering uh, bepaalde gassen zouden kunnen inademen en ruiken. Nee, dat was in, in uh, Dubai of zo. Ergens Saudi-Arabië, ergens die kant op. Maar dat ze die gassen konden inademen, die uh, over een, een tik aantal jaren, zeg maar, heel normaal zouden zijn in de stad. En, en dus door dat te hebben, dat te ruiken en te proeven en te ervaren, gingen die, die functionarissen gewoon heel anders denken over. Ja, toch, de, de, ja, de leefgemeenschap, de natuur, de, 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 de atmosfeer in dat gebied. Ja, dat ja, precies. Ja, dat soort elementen vond ik in dit hoofdstuk heel grappig. Hoe je dus met ontwerp, met, met, met ontwerp fysiek, maar ook met digitale dingen, eh, mensen bewust kunt maken over het, waar we naartoe gaan. Wat is het lange termijn? Want het is, zo, het is zo niet tastbaar en daardoor heel moeilijk om ja, te ervaren en te bedenken van wat betekent. Wat betekent het eigenlijk wat ik nu aan het doen ben? Als ik vanavond in mijn auto pak uh, om naar een voetbalwedstrijd te gaan. Wat, be wat betekent het eigenlijk? Kan ik, kan ik voor mezelf bedenken dat ik het pijnlijke voor mezelf maak. Waardoor ik denk ik moet, ik, ik moet toch op de fiets gaan. Dat is echt noodzakelijk. Wat mij verbaasd
1: heeft is dat hij wat hij hier niet doet. Is dat hij hier niet geschiedenisvoorbeelden uit het verleden pakt. Dus ik zat het boek te lezen. En ik denk van hij heeft de hele tijd gaat hij terug in de tijd. Wat doen we nou bij geschiedenisonderwijs? Dan zeggen we. Eigenlijk moet je een concentratiekamp bezoeken of je bekijkt een film van de Holocaust, et cetera. En dan kun je pas voorstellen wat een oorlog is. Of je, je luistert naar verhalen van overlevenden. En die, en die mensen worden dan voor de klas gezet. En die zeggen dan van ja, zo was dat. En dat mag nooit meer gebeuren. En dat, en, en, en dat voorbeeld wat jij net noemde, dat is natuurlijk fantastisch. Omdat het zo, uh, ja je komt daar zelf niet op. Hè? Dus dat, die foto die ik net zag zien is een overheidsfunctionaris uit de Verenigde Arabische Emiraten. Wat jij net zei. Die de vervuilde lucht uit 2034 inademt. Dat is natuurlijk best wel. Daar moet je echt op komen of zoiets. Terwijl dat voorbeeld uit het verleden. Wat zo voor de hand ligt. Of de vervuiling van de middeleeuwse stad. Dus hoe het gestonken moet hebben in Nederland. Omdat toen er nog geen riolen waren. Alles in die grachten gesodemiet werd. Dat was overigens ook de functie van die grachten natuurlijk. Dat is iets wat je. Wat eigenlijk een heel makkelijk historisch historisch voorbeeld is. Maar goed, er zitten een hele hoop leuke dingen in. Ik denk wat het belangrijkste overigens in, in dit hoofdstuk is, is dat vooral dat het om het onderwijs gaat. En het voorbeeld wat, wat ik heel goed vond, wat hij eerder in het boek noemt, is Japan. Waar overal lokale communities zijn. Waar een groep opgedeeld wordt in tweeën. En waar enerzijds de groep de rol moet spelen van de burgers in 2060, zou ik maar zeggen. En de mensen nu. Omdat je dan die interactie krijgt. Omdat je in die rol van die, die komstige generatie... Moet verplaatsen. Dat vond ik eigenlijk van al die voorbeelden die hij noemt met onderwijs, etc. Vond ik dat het meest krachtige voor, uh, voorbeeld, omdat die discussie plaatsvindt en je zou het zelfs kunnen omdraaien, zeg nou de ene keer speel jij die generatie van je, van je kleinkinderen en dan omgekeerd. Het is Een beetje hetzelfde wat we net hadden met dat, kiezen, met dat kiezen waar je aan je kinderen vraagt wat zou jij, uh, wat zou jij stemmen.
0: Ja, maar die indienste bevolking, die, die doen dat ook. Hè? Die hebben dus een groep mensen die dan gaat nadenken over vanuit de positie over zeven generaties. En wat de Japanners dus deden, die hebben dus speciale ropes, heet het? badjassen zeg maar, capes voor om, dat, om die positie in te nemen. En wat je dus ziet, is dat is grappig, is dat die mensen dus ook veel extremere oplossingen hebben voor de problemen om, om dat te, te realiseren. Dus, dus doordat je in, ja, zeg maar, jezelf in die positie neerzet en waant, kom je met... Betere oplossingen. En dat is denk ik fantastisch. En wil je nog iets zeggen over het laatste hoofdstuk dan sluit hem af? Het pad van de goede voorouder. Want ik heb daar, ik heb daar niks over.
1: Nee ik, heb daar, nee, ik heb over het laatste hoofdstuk. Dat is eigenlijk een, soort, een beetje een soort samenvatting. Dus ik denk we kunnen het hier wel bij laten. Misschien wat, wat ik nog wel aardig vond. Is misschien om daarmee af te sluiten. Het allerlaatste wat hij zelf noemt is. En dat vind ik ook wel omdat het weer een soort cirkel is die rond is. Zegt hij van afgelopen zomer was hij ten zuiden van zijn huis in Oxford Maar afgelopen heuvel. Uh, bezig om met een houten hamer kalksteen kapot te slaan. En dan heeft hij het dus over een heel oud paard... wat ergens in de kalksteen geslagen wordt. Dus ik zag hem in gedachten... Ik, stel, 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 zag, ik zag hem daar zo staan, die wetenschapper... met zo'n houten hamer kalksteen kapot te slaan... om een paard in die heuvel te slaan. Ja, en dat is iets wat we ook kennen, hè? Stonehenge en al die andere dingen. Dus ik, ik, ik vond dat een, ook interessant dat dat hele intellectuele wat hij heeft dat hij dat toch dan weer zou weten vertalen naar zoiets enorm praktisch... dat hij daar Kalksteen staat te bijtelen.
0: Ik heb genoten van het boek. Uh, het heeft me tot nadenken aangezet. Ik heb, ik heb meerdere keren bedacht... oké, okay, hoe zou ik dit kunnen integreren in mijn bedrijf? Hoe zou ik daar mee om kunnen gaan? Wat kan ik er doen met mijn gezin? Dus, dus het heeft me echt aan het nadenken. Het is voor mij echt een, een mooie blik, een filosofische kijk... weg van het korte consumentisme gedrag waar, wat we, waar we nu in leven... Uh, de korte termijn denken. Echt gewoon nadenken. En, en dan nadenken over hoe kan ik dan andere mensen dit ook laten ervaren? Hoe kan ik, hoe kan ik mensen hier meenemen? Nou, hopelijk met deze aflevering van de podcast uh, voor jouw boekenkaas, dat je hier naar luistert, dat dit jou een beetje meeneemt. Dat je naar het documenteer gaat kijken en misschien daarna het boek gaat kopen. Dat is wat ik hoop dat we aan het doen zijn met dit soort dingetjes. Uh, dankjewel voor het luisteren. En nou ja, graag tot de volgende aflevering, waar we weer een nieuw boek met elkaar bespreken. Dankjewel, Tom.
1: Ja, dankjewel. Anna.